2: Andamos agradeciéndole que nos acompañe noche de día, tarde, noche de día 16 de noviembre del de 2023. Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM en Referente Radio. Su servidor Javier Solorzano, todas y todos quienes hacen posible la emisión, le agradecemos su presencia y estaremos aquí hasta las 21 horas en la hora del centro. Son ahora las 19.2 en la hora del centro y eh, bueno, pues hay, hay asuntos, hay asuntos que hay que revisar y hay que ver. Uno muy importante es lo que está en este momento en curso, aunque ya todo indica que está bajo control, es un muy fuerte incendio que se alcanza a ver desde muchas zonas de la capital, en, en, en Tepito. Se alcanza a ver verdaderamente, en la, ahí en la, por el centro, es una bodega de zapatos, pero luego también se quemaron este, ¿cómo se llama? telas, en fin, no, no ha sido... Eh, muy fuerte, pero por fortuna todo indica, pues sí, hay sustos habrá gente que esté un cuanto tanto lesionada pero también le quiero decir que hay gente que no ha fallecido y es una gran noticia y pues bueno, todo el mundo se echó a andar y pues como suele pasar en esto sí se lo digo y usted sé que lo sabe pero ¿por qué? no lo repetimos y lo repetimos, los meros meros fueron los bomberos, como siempre oiga, bueno, mire este, gracias a Roma que estuvo ayer aquí y eh, tuve un asunto de carácter personal, pues de repente uno no quiere faltar, no, no me gusta, pero, pero pues hay que hacerlo, ¿no? No puede uno no, no hacer ciertas cosas respecto al, al este a la otra parte que también uno tiene de vida, ¿no? Bueno, este, por lo pronto, eh, a ver, déjame decirle algo eh, este, que me parece eh, vale. vale ahí la pena eh, yo diría, en función de yo diría que es en función esto de las cosas como se han ido dando en el puerto de Acapulco. ¿no? Eh, mire, eh, algo como para considerar es el hecho de que, eh, digamos, uno no puede soslayar al paso del tiempo... No, yo diría, eh, sigamos en ello, no lo perdamos de vista, no dejemos de hablar de ello como una condición para saber <coughs> cómo se dieron las cosas en Acapulco. Y me quiero referir estrictamente, le digo, a lo que eh, es el fenómeno en sí mismo, el Otis en sí mismo, el, el huracán categoría 5 con una fuerza brutal, transformándose en menos de ocho cuatro, de ocho y hasta cuatro horas de ser una tormenta tropical, entrar en un huracán uno y de repente ¡fum! correr de manera brutal hacia hacia lo que este hacia lo que tiene que ver hacia lo que fue ¿no? el fenómeno 5, eh, además con toda la fuerza que venía y además con la devastación que provocó que esa es la otra eso no lo perdamos de vista para todo el análisis que se haga ¿sí?, eh, partiendo de ahí. Pero déjeme, déjeme decirle algo que a lo mejor puede ser de su interés, y me parece que, que puede ser importante, ¿no? La, la, las preguntas que empezamos ya a hacernos con más recurrencia, <coughs> Perdóneme es si el eh, es, es si este si estamos hoy ante elementos suficientes para saber si se informó con tiempo o no se informó con tiempo. En función del fenómeno, que quede claro. Quedó muy claro que se, se informó y que se dijo que venía. La clave es qué tipo de información que hubiera cambiado en algún sentido quizá algunas cosas, pero no del todo debido a la brutal fuerza del fenómeno. Entonces, este es uno de los asuntos. Otra de las preguntas que es un enigma es... Preguntas que se si tiene uno que hacer... Para, para tratar de atender el fenómeno, para tratar de entender lo que pasó. La otra pregunta que se tiene que hacer es si eh, hubo, de parte, si estaba la gobernadora o no estaba en el Estado. Se dan muchas versiones, no se ha dicho algo contundente como para saberlo, como por ejemplo, se dijo que estaba en la Riviera Nayarita, no está comprobado, comprobado, se dijo que estaba en Acapulco y se fue a Chilpancingo, tampoco está comprobado. En estas cosas, como es la vida, la política, etcétera, pues lo que uno quiere hacer inmediatamente es hacerse ver, ¿no? Y que sepa la gente que uno está aquí, que uno está eh, teniendo eh, una presencia real, una presencia eh, que también para darle confianza a la gente. Bueno, esta es una una de las eh, de las de las enigmas o de las preguntas que nos debiéramos hacer. Hay otras preguntas, preguntas que me parece que son necesarias. ¿Dónde andaba la presidenta municipal de Acapulco? ¿Por qué declarar esto de cohesión social respecto a que la, los saqueos formaban parte como de procesos de cohesión social? Entonces, estas cosas ahí, estas, estos elementos que están entre nosotros, que están aquí, que tienen que ver con... Eh, le diría yo, con, con todo lo que se ha desarrollado en los últimos eh, en, los, en las últimas semanas, es son preguntas que ya empiezan a adquirir. Yo le decía, hay momentos para preguntas y hay momentos que no son para preguntas todavía, pero que no podemos soslayar y que tarde que tem, temprano tendremos te, nos tendremos que hacer. Bueno, eso es por un lado. Pero la otra parte es también, uno de los enigmas es, ¿cuál fue la razón por la cual el presidente se ha negado a caminar las calles de Acapulco? En un principio, yo le diría, eh, lo que lo que está pasando ahora, esto que el presidente menciona como el ninguneo, no que no lo van a ningunear, etcétera, etcétera, yo le diría que eso que está pasando ahora con lo que dice el presidente, hay algo que es mucho, muy importante considerar el presidente desde el principio no salió. ¿Qué hubiera pasado si el presidente sale desde el principio y que lo viera la gente, que fue, hubiera sido un apoyo, una palma de la espalda, certeza de los ciudadanos? Pues ahorita seguramente se llevaría mentadas de madre, pero se llevaría mentadas de madre ya por otra razón, decía, oye, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha esto? Pero no tiene, en sentido estricto, no tiene el presidente. Este, Ahorita le diría yo muy muy poco, muy, muy poca... Muy, muy poca capacidad de maniobra, ¿como para qué? Como para que la gente tenga una actitud ante él diferente. Bueno, todo todo esto lo que le, que le cuento nos lleva a, a ciertas cosas que es importante. El presidente puede salir a la calle o no, pues está en su derecho. Pero tampoco el presidente diga que lo van a ningurear o atacar. Bueno, va a ser producto de lo que ha venido pasando. En algunos casos habrá los provocadores y los reventadores que fácilmente se logran este, ubicar. Pero, digamos, la gente lo que quiere es verlo ahí, ¿no? Es una población que ha votado por él. Eh, cada vez que hay un proceso electoral en el que él ha participado, ha ganado Acapulco de todas, todas. Pero esto lo coloca al presidente en una situación muy, eh, me refiero, muy, muy al límite de las cosas. ¿Por qué muy al límite de las cosas? Porque el presidente lo que está haciendo ahora es hablar de que no va porque le hacen eso, cuando eso nunca ha sido, hasta donde yo alcanzo a apreciar y recordar, nunca ha sido eso de que lo ataquen, etcétera, una novedad en su vida, ¿no? Ha tenido reventadores, ha tenido provocadores, ha tenido todo eso, y ahora resulta que de repente le preocupó, ¿no? es que yo soy el presidente, no soy Andrés Manuel, bueno, tiene razón, pero igual fue jefe de gobierno, ¿eh? Y fue presidente de partido. Y yo diría, fue la fue la máxima autoridad de la Ciudad de México, una de las capitales más importantes en el mundo en función de su capital y sobre todo también de su densidad de población. Entonces, cuando ahora empieza a decirse, no, es que no voy a ir, porque yo soy de la idea, y se lo digo con... con este pues se lo digo con, como lo veo Yo creo que nunca es tarde para nada en estas cosas Yo creo que si el presidente Llevar a cabo un proceso En el cual fuera efectivamente A las, a las calles Pues se llevaría varias este, frescas ¿no? Pero tengo la impresión de que ya por lo menos Estaría en una posición Mucho más favorable Para que haya como más cercanía Haya más, más, más este, Como que haya más eh, posibilidad De que la gente lo vea Porque la gente hoy al presidente no lo está queriendo en Acapulco. Y lo hemos escuchado, está en algunos casos apareciendo incluso como el malo de la película, así que abusado con todo eso. Bueno, esto se lo planteo porque ahora que estuve en, en varios lugares ahí, este es, es un tema constante, es un tema constante, se lo digo así, este es un tema que constantemente sale, ¿no? Acapulco a ver si el presidente. Yo diría que lo importante, por supuesto, es ayudar a la gente, tener todo, etcétera, pero yo creo que él, incluso un presidente tan, un personaje tan protagonista como él, sigo para mí sin entender esto. Yo creo que estamos entre enigmas de cosas que no entendemos, ¿no? Pero bueno, sigue la ayuda y se sigue caminando, que eso es lo importante. y este, y entre este ninguneo al que ha hecho referencia el presidente bueno, ese es uno de los asuntos que tenemos y que por supuesto no vamos a dejar de atender y luego hay otra cosa que nada más la dejo esbozada eh, mire puede pueden equipararse o algo parecido los salarios de los futbolistas hombres y los futbolistas mujeres las futbolistas hombres mujer. no hay manera no hay manera porque bueno hay muchas razones la industria creció desde hace tiempo es un negocio redondo México todavía está en ciernes México no se ha desarrollado del todo entonces digamos por en función de las capacidades de los de las jugadoras pues se les puede pagar un salario no pero las las capacidades de las eh, futbolistas son salarios que tienen que ir en línea directa con la industria del fútbol femenil que ese es ahí donde está el, la gran bronca eh, ¿Puede una futbolista ganar lo mismo que un futbolista? Pues en algunos casos ya empieza a haber futbolistas mujeres que ganan mucho más que futbolistas hombres, mucho más, mucho más, mucho más. Pues está, es un triunfo, es un, porque además pues les pagan en función de lo que hacen y de la rentabilidad que tienen. Pero eso de colocar, eh, como lo plantearon, no, no, a mí no puede, puede ser una bomba de tiempo contra el fútbol femenil porque si se equipara por ley y entonces tienen que hacer una serie de movimientos, habrá que ver qué pasa con los clubs. Si usted se da cuenta, no casualmente los clubs que están arriba en el fútbol, soccer masculino, son los clubs que están arriba en el fútbol femenino. No es casual. Ahí hay una inversión. No sé cómo esté la rentabilidad, pero están Chivas, Atlante, rectifico, Chivas, este, eh, Tigres, Monterrey, América, abajito por ahí aparecen equipos como este como León, como Pachuca, eh, que son equipos que les dan, los dueños les dan mucha importancia al fútbol femenil. Entonces, yo diría que estamos en un momento ahí que es muy importante que se escuchen, es muy importante que escuchen a los dueños de los equipos. Sé que por lo que hoy leí, una senadora de Morena asegura que los convocaron y apenas ayer les respondieron cuando ya se dio este la, la propuesta de, de, de qué hacer con el con, con el fútbol, con el deporte femenino en términos de salarios. Entonces, pues bueno, ahí ahí está un asunto que no perdamos de vista, pero sí puede ser de, de consecuencias fuertes, porque si no se logra un acuerdo, pues va a ser difícil que los clubes puedan seguir manteniendo, porque no, no generan ganancias ahorita el fútbol femenino. Las genera en Estados Unidos, en los mundiales, pero aquí en una jornada. Y luego imagínense todo el costo de los vuelos de un equipo que juega en una ciudad y que tiene que salir de esa ciudad a lo largo de una temporada, que son 17 partidos, pues la mitad de ellos. Y de repente resulta que el equipo es este, eh, está, su sede está en Toluca y tiene que ir a Tijuana y además pues no van en camión, van en avión, entonces hay que pensar todo eso para que pudiera como existir no una mayor eh, claridad respecto a lo que se pretende hacer que yo insisto por principio es bueno pero hay que ver cómo lo hacemos no esa es la clave no no yo creo que está el fútbol femenino es progresivo o sea se avanza y se avanza ahí cada vez se avanza cada semana se avanza eh, hay equipos que son realmente extraordinarios, ¿no? O sea, lo, como está jugando, ahorita de nuevo Tigres, está muy bien. Tan es así que vea cuál es la semifinal: Chivas América y Tigres Monterrey. O sea, la final va a ser entre dos de los equipos llamados grandes, que en el fútbol femenil van mucho, muy adelantados: Tigres y Monterrey, eh, que otros equipos como Pumas, como Cruzul, que se supone son equipos grandes, ¿no? Pero bueno. Eh, esto se lo cuento para darle vuelta a pensarle, le prometo que lo vamos, hoy lo vamos a abordar pero lo vamos a abordar en la noche y vamos a estar encima de este tema. Oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe fuerte el incendio real, realmente fuerte el incendio de oyente Pito, bajo más o menos control, pero sí, se alcanzaba a ver desde muchas zonas de la Ciudad de México Si le parece, vamos con un resumen y regresamos para entrarle a algunos de los asuntos más sobre Acapulco, entre otras cosas
4: El presidente de China, Xi Jinping, ofreció la ayuda de su gobierno en la compra de suministros en ese país para la población afectada de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis. China concede gran importancia a la solicitud de México de comprar suministros en respuesta al desastre y las autoridades competentes han ayudado urgentemente a México a contactar con las empresas chinas. Estados Unidos afirmó este día que a México le corresponde reforzar sus aduanas y hacer valer la ley para frenar el tráfico de fentanilo, después de que el gobierno de Joe Biden haya acordado con China controlar las salidas de precursores químicos utilizados para fabricar esa droga. En ese sentido, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, mantendrán una reunión bilateral este viernes como parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en la que el mandatario mexicano ya ha adelantado que será abordada la cuestión del fentanilo. Claudia Sheinbaum se reunió con las dirigencias estatales de Morena en todo el país, así como con sus coordinadores en las cinco circunscripciones electorales y sus operadores territoriales para los comicios del próximo año. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, adelantó que su bancada en el Senado rechazará la terna presentada por el gobierno federal para ocupar el lugar del ahora ministro en retiro Arturo Saldívar. El Instituto Nacional Electoral determinó que los moderadores de los tres debates presidenciales a celebrarse entre abril y mayo tendrán una participación activa y no deben haber sido sentenciados en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Cinco mujeres y un masculino menor de edad fueron rescatados por agentes de la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional cuando cumplimentaban una orden de cateo girada por un juez de control en un inmueble en el que prestaban servicios sexuales. Dicha diligencia se deriva de una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía Especializada en el Delito de Trata de Personas, por lo que elementos de la Policía de Investigación se presentaron en el domicilio localizado en la calle Marañón de la Supermanzana 25 de este municipio, donde según las primeras investigaciones se comen el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite dos solicitudes de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para que el máximo tribunal del país revise los amparos que impiden que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación se destinen a los damnificados de Acapulco y Coyuca de Benítez por el paso del huracán Otis. La madrugada de este día fue asesinado a balazos el fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia, esto en Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que suman siete periodistas asesinados en lo que va del 2023. La Comisión Nacional de Búsqueda ha localizado a cerca de mil personas desaparecidas inhumadas en la Fosa Común de Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México y la cantidad va en aumento, pues cada semana avisa a dos o tres familias más. Desde 2002 a la fecha, 14.790 cuerpos han sido inhumados, 8.327 de ellos, o sea el 56%, están plenamente identificados
1: sus comentarios y opiniones son muy importantes escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326
2: pero bueno, vámonos a las 19.19 19. Toño Ramírez conductor de Heraldo de Radio en Acapulco Querido Toño, ¿cómo van las cosas? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes, ¿cómo va el puerto? ¿Cómo va la estación? ¿Cómo va la seguridad? ¿Cómo va la entrega de ayuda? ¿Cómo va la imagen del presidente? Todo eso juntito, mi querido Toño.
5: Estimado Javier, qué gusto saludarte de este compulsivo puerto de Acapulco. Pues más allá de todo esto, de lo que acabas de mencionar, súmale bloqueos en el puerto de Acapulco hoy hubo un paro, bloquearon la costera Miguel Alemán trabajadores despedidos del hotel Elcano más de 100 trabajadores entre camaristas, cocineros lavanderos, entre otros bloquearon la costera Miguel Alemán por poco más de 20 minutos esto de forma intermitente colocaron mantas rojinegras se manifestaron porque los manifestantes que en su mayoría son empleados con 10, 15 y hasta 28 años de laborar pues se le informó que no habrá trabajo para ellos hasta dentro de uno o dos años. Esto tras concluir una reunión con representantes del Hotel Elcano, donde les informaron que porque el hotel fue dañado entre un 70 y 80% y no hay mucho que hacer, pues no pueden ser contratados. Los trabajadores llegaron el día de hoy, dijeron vamos a limpiar, los mismos directivos del hotel le dijeron, ¿saben qué? No toquen nada, no me van nada, porque pues realmente no hay trabajo para ustedes. El líder sindical dijo que es preocupante que los dueños del hotel no hayan planteado una opción para trabajar durante los festejos decembrinos. Mientras tanto, por lo pronto, 100 trabajadores de base y 100 eventuales más Quedaron sin trabajo en solamente Hotel Elcano. Sumémosle que también otros hoteles están en la misma situación. Prácticamente solamente son como cinco o seis los que arrancarían en el mes de, de diciembre, por ahí del 15 de diciembre. Pues eso es la nota del día de hoy, también súmale un alza en los precios, casillero de huevo 150, el taxi la, el mínimo cobra 50, el urbano 20 pesos, una coca cola de 2 litros 80 pesos, el pollo en 250. La imagen del presidente cada vez más, más desgastada y el problema de educación es lo que empieza a llamar mucho la atención para pensar ya en un regreso a clases, tanto en Acapulco como en Cayu en Coyuca. Las autoridades mencionan que serán por etapas y de acuerdo a las condiciones de cada escuela. No van a arrancar en una fecha en particular todas, sino de acuerdo a las condiciones que tenga cada una, irán arrancando. Recordar también que algunas escuelas particulares ya están funcionando prácticamente desde el día de ayer. Ayer miércoles arrancaron ya algunas escuelas primarias y secundarias particulares a dar clases en el tema de agua potable. Si fue fue recuperada una planta por parte de la CAPAC en el sistema Papagayo, se recuperan 80 litros por segundo que conduce actualmente 1250 litros, pero es insuficiente, todavía no hay agua en gran porcentaje de la ciudad de Acapulco. Así las cosas hasta el momento, mi estimado Javier, en temas de seguridad ha comenzado a darse una Cuestiones de asaltos en la zona conurbada. Eh, las denuncias han estado a través de las redes sociales, de cámaras de seguridad de las personas afectadas, y ahí se les ha, se ha compartido también a través de redes las personas que han ido denunciando, que han ido denunciando quiénes son para destacar. También llama mucho la atención que la misma ciudadanía que tomó fotografías durante los saqueos está compartiéndola a través de redes sociales para que etiqueten a los sacadores, y están apareciendo ya diferentes nombres de ciudadanos acapulqueños que se les vio llevando en seres domésticos. Así las cosas, Javier, en el puerto de Acapulco.
2: Oye, en breve, los hoteles, cinco hoteles, ¿sabes cuáles son?
5: Son la, la, los de la línea Princes, Las Brisas, es Pierre Marqués, Mundo Imperial, Las Brisas, y no recuerdo, el Van son los hoteles que son de gran turismo, que serán arrancando a partir del 15 de diciembre y que resultaron siendo, pues, entre comillas, los menos afectados.
2: Sí, está, ellos están también en Acapulco Diamante, no va a haber nada de la otra parte de la costera.
5: Eh, correcto, están Salud. todos en la zona Diamante, hay hoteles de tres y dos estrellas que son los que están empezando a elaborar en la zona de Calete y Caletilla que ya están trabajando, pero hablando de la zona centro, por ejemplo, el Hotel El Presidente, sí. el Hotel Rich que también ya anunciaron que ellos también arrancarían el 15 de diciembre, sería el único, pero fuera de ahí, no, no hay muchas eh, posibilidades reales todavía, sí. algunas se encuentran todavía,
4: sí.
5: en que se les dé oportunidad de remodelar o, sí. o si de plano fueron pérdida total.
2: Te mando un gran saludo, Toño, como siempre. Gracias por tu participación.
1: Saludos, Javier. Gracias. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso Con el referente informativo
6: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas Y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses Sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Ya está aquí el Tren Maya, la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo. Está aquí con más de mil kilómetros que conectan cinco estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está aquí para que visites a tus seres queridos, lleves a vender tus productos a otras ciudades, transportes mercancía de tu negocio y conozcas la riqueza milenaria y natural del sureste. Ya está aquí el Tren Maya. Súbete al tren. Gobierno de México.
4: López Obrador habló con su homólogo chino Xi Jinping sobre fentanilo. Corte admite a trámite solicitudes de presidencia para revisar amparos que impiden usar fideicomisos del Poder Judicial. Asesinan al fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Suman siete periodistas asesinados en México en lo que va del 2023. El Instituto Nacional Electoral confirmó que habrá tres debates presidenciales para 2024. Pan rechazará terna para la corte enviada por López Obrador. Huracán Otis entra al top 10 de los siniestros más caros para las aseguradoras en México cinco mujeres y un masculino menor de edad fueron rescatados por agentes de la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional cuando cumplimentaban una orden de cateo girada por un juez de control en un inmueble en el que prestaban servicios sexuales. Dicha diligencia se deriva de una carpeta de investigación abierta por la fiscalía especializada en el delito de trata de personas, por lo que elementos de la policía de investigación se presentaron en el domicilio localizado en la calle Marañón de la Supermanzana 25 de este municipio, donde según las primeras investigaciones se cometió el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
2: vuelta escuchando a Chris Cornell Audio Slave eh, esto que se llama Like a Stone como una piedra eh, salió este disco cuádrupe de Chris Cornell que recorre pues ahora sí que toda su todo su su vida el famoso Soundgarden, ¿no? Que le conocen eh, Temple of the Dog y Audio Slave. Bueno, a ver qué le parece. Yo sé que muchos lo conocen, pero ahí lo pongo para que se la use.
1: referente informativo.
2: Bueno, vámonos eh, con Javier Ruiz allá al mero centro donde se dio este incendio monumental que nos trae medio atareados a los capitalinos. Allá está Javier. Cuéntanos, Javier, qué fue lo que pasó. Te saludo con gusto. Hola, Javier, te saludo
8: igual con gusto. Excelente noche. Pues eh, se quemó una bodega de zapatos principalmente de chanclas de plástico, esto justamente en la zona de la de, de Tepito aquí en el eje 1 norte y lo que es República de Honduras, pues esta internet todavía no se controla todavía pues sigue ardiendo debido a que pues se quema bastante eh, plástico y son cientos y cientos de elementos del Cuerpo de Bomberos que han llegado no solo de la Ciudad de México, y las 16 alcaldías, sino que también pues, del municipio de Nexahualcóyotl y también del municipio de Catepec, de Morelos continuar pues, las labores para sofocar este incendio, por la tarde es una gran columna de humo que fácil alcanzó los 30, 40 metros se dice incluso se puede observar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues ya no se aprecia tanto, sin embargo lo que hemos podido observar es que continúa pues el elemento del Cuerpo de Bomberos pues laborando para tratar de sofocar este incendio algo de lo que pues han encontrado los uniformados es desafortunadamente bastantes estructuras que en teoría deben de ser semifijas sin embargo la mayoría de ellas pues ya están ancladas a muchas con cemento, con tornillos y esto ha provocado que pues, los elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos pues no puedan laborar de manera rápida les ha costado pues básicamente llegar Hemos observado que con algunos esmeriles han tratado de romper pues, prácticamente toda la estructura metálica para poder llegar pues, al corazón de este incendio, el cual todavía continúan pues, laborando pues, en los bomberos. También mencionar que llegó a este punto la alcaldesa Sandra Cuevas, aquí en la causemos. Lo que nos ha referido es que todavía no está eh, controlado, incluso solicitó más eh, a. Él pues justamente pipas de agua potable y también eh, Javier pues se le mencionó se le preguntó hace unos momentos por parte de reporteros que yo opinaba que la Contraloría General de la Ciudad de México determinó suspenderla pues de manera temporal, sin embargo ella dice que pues ella no debe nada, ella continuará trabajando como alcaldesa que les ha ganado estos cientos de juicios y es por ello que continuará pues trabajando para la gente en específico en este momento hemos observado pues subirse algunas eh, pipas, ingresar con las mismas para apoyar pues con el agua, el líquido para que justamente los bomberos pues continúen trabajando. Toda la zona está cerrada desde el eje 1 norte, desde el Paseo de la Reforma y hasta Vidal Alcocer, se concentran principalmente las unidades en la calle del Carmen en Florida, donde se encuentra pues este incendio y pues hay que evitar todo este punto, afortunadamente ya eh, lo han eh, pues a, al menos rodeado este incendio para que no continúe pues expandiéndose al resto de los comercios que están principalmente sobre el eje 1 norte. De momento Javier, ese reporte que tenemos. Oye,
2: ¿qué tan, qué tan con... Contundente es la versión de lo que pasó de decir que lo provocó, ¿eh, Javier?
8: Pues no, se desconoce, la verdad es que hemos hablado con algunos comerciantes, pues dicen que probablemente pues un cortocircuito, aunque también eh, hay unas sospechas, y esto pues a decir de los comerciantes que pues prácticamente les hayan eh, pues, prendido esta bodega, eh, esto probablemente pues dicen ellos a decir de los comerciantes, probablemente una extorsión o algo que no se haya pagado, pero esa es la versión que tienen los comerciantes, eh, pues, es una por supuesto una versión pues que ya la fiscalía tendrá que investigar para ver exactamente qué fue lo que ocurrió, si fue un accidente o fue provocado o, eh, o algo más fue lo que ocurrió Javier.
2: Oye, pero todavía no está controlado, ¿verdad? Para decirlo claro. No, todo,
8: todo, todavía no está controlado, incluso pues continúan llegando algunas pipas de agua, no como hace rato, hace rato prácticamente llegaban y llegaban unidades atrás de cada uno, sin embargo aún continúa todavía incendiándose, lo que les puedo referir que sí ha disminuido ya la columna de humo en color negro, Hace rato se veía mucho más, pero hasta el momento, y de acuerdo a las autoridades mismas, nos confirman que todavía no está pues, prácticamente sofocado. Incluso los bomberos continúan trabajando y para poder llegar al corazón de esta pues este, esta plaza hay que pasar pues prácticamente ya cuatro filtros por parte de policías que tienen pues prácticamente todo rodeado, Javier.
2: Bueno, bueno, Javier, pues ni hablar ya. Lo importante es que... No hay personas fallecidas y quemados habrá habido o no.
8: Había tres bomberos intoxicados, es lo sí. único que tenemos. Incluso había una versión de que habían herido a un policía, a un, a un bombero con un arma de fuego. Es una una versión que ya se ha desmentido totalmente por parte del gobierno. No hay ninguna ningún bombero, ninguna persona herida. Lo único que sí podemos decir, que, y esto sí lo tenemos confirmado, es que hay tres bomberos intoxicados. Nada de gravedad y se les va a atender probablemente en este punto o trasladar nada más a su valoración más completa a un hospital, pero afortunadamente no hay eh, personas graves heridas y tampoco hay personas que hayan fallecido en este incendio, Javier.
2: Te mando un gran saludo, Javier, y hasta el rato, seguramente. Gracias.
8: Estamos atentos. Buena noche. Buenas noches.
2: Buenas noches. Ahora 19 con 41 en la Hora del Centro. Solórzano. El referente informativo. Le agradecemos a Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19. Querido Leopoldo, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Muy
9: buenas noches, Javier. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
2: Bueno, entremos con lo que sucedió el día de hoy. Un asesinato a balazos al fotoperiodista Ismael Villagómez en Ciudad Juárez, del Heraldo de Juárez. ¿Qué, qué pasó? ¿En qué andaba investigando, trabajando eh, Ismael? ¿Qué información tiene Artículo 19 al momento?
9: Eh, bueno, Javier, la primera información que tuvimos ya de algunas fuentes cercanas a Ismael como víctima fatal de este terrible asesinato es que no se tiene reporte de amenazas previas, es, son las primeras informaciones que tenemos, ni de agresiones previas, eh, y es por eso que estamos exigiendo a las autoridades de investigación, a la Fiscalía del Estado de Chihuahua, que efectivamente mantenga abiertas todas las líneas de investigación, dado el contexto de violencia que hay en el país y, particularmente, por los antecedentes de asesinatos de periodistas que hay en aquella entidad, y que se siga eh, o se ciña también al protocolo homologado para la investigación de delitos contra la libertad de expresión. Lo hemos platicado muchas veces en este espacio, Javier, que lo primero que le surge descartar a las autoridades investigadoras. Es que tiene que ver con su trabajo periodístico Sin haber llevado las diligencias O los actos de investigación mínimos Para ese descarte Entonces esa es la exigencia Que se mantenga con transparencia Y con eh, apertura Esta investigación Y que se agoten esas líneas Como lo mandata el protocolo
2: Eso es lo primero ¿Qué tipo de trabajo desempeñaba este Ismael Villagómez Allencia Juárez? ¿Qué tipo de fotografía era la que Fundamentalmente él se abocaba?
9: Pues él, eh, de la información que tenemos Él se dedicaba particularmente a la nota de seguridad Pero también a otro tipo de cobertura eh, Bueno, tú sabes que en, en muchas eh, eh, ciudades del país En muchas entidades eh, Pues no necesariamente los fotoperistas se, eh, y, y los reporteros Se enfocan en una sola fuente ¿no? Eh, entonces, evidentemente, bueno, pues esto abre aún más el espectro de las posibles fuentes eh, de agresión si es que debidamente se agota esa línea como debe ser y eh, eh, nos contaba por ejemplo la persona del medio que lo conoce y que lo y que lo trataba que pues era una persona amable alegre, que no se metía en problemas, entonces evidentemente pues esto ha generado un enorme desconcierto pues primero en el medio en el y también en el gremio en Ciudad Juárez que una vez más vuelve a enfrentar estos niveles de violencia eh, letal en términos de, eh, de asesinatos de periodistas.
2: ¿no? Seguimos eh, más o menos con una lamentable cuota sistemática, ¿no, Leopoldo? De asesinatos o intimidación de las y los periodistas, ¿no?
9: Mira, Sí, Javier, la verdad es que el primer semestre del 2023 dimos cuenta hace, eh, hace unas semanas se cometieron 272 agresiones contra la prensa. Eh, una cada 16 horas es eh, fácil no tiene ningún costo pues ya no se diga económico ni siquiera político y por qué digo político porque pues el 50% de las agresiones son cometidas por autoridades de la de, del estado por autoridades públicas y, y, y en este y en este y en esta radiografía de la violencia que tuvimos el primer semestre del, de, de este año encontramos que después de eh, no habíamos visto después de más o menos nueve, ocho años, que las autoridades federales subieran al segundo lugar en nivel de agresiones. Por lo general eran las municipales y las estatales las que se peleaban en el primero y segundo lugar y las federales en tercer lugar. Pues ahora, de forma inédita, otra vez las autoridades federales, después de tanto tiempo, ocupan este protagonismo en la violencia contra la prensa. Como sea cualquiera que sea el nivel de los funcionarios públicos, son una de cada dos agresiones cometidas por las autoridades de este país en contra de la prensa.
2: Oye, este híjole, y es que, ¿sabes cuál es el asunto? Que se da la agresión y al final, eh, lo que lo hemos visto muchas veces, bueno, no lo has dicho, lo hemos platicado, en fin, eh, no hay una... Eh, que, que hay, hay como un, no pasa nada, hay como una impunidad latente todo el tiempo, ¿no? Sí,
9: hay una impunidad del 98%, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo hasta el cansancio. Hay también una permisividad para agredir con este discurso virulento que viene desde la tribuna pública. Eh, pero además, Javier, vemos un patrón preocupante en lo que va del sexenio de acoso judicial, de la utilización de los recursos y herramientas legales judiciales o administrativas para tratar de acallar a la prensa. Es decir, en lugar de protegerla, la, lo que le correspondería a las autoridades, están utilizando el sistema de justicia para perseguir, para amedrentar, para inhibir y para censurar. Y eso no lo habíamos visto, estamos registrando a razón de dos demandas por mes eh, esto no lo habíamos visto Esto es esto va incrementando Y esto habla de un ánimo Pues no por proteger Ni por prevenir la violencia contra la prensa Sino de ahora Instrumentalizar la ley En contra de la prensa
2: Oye, la otra Cuestión que anda por ahí también es este Que digamos eh, desde, desde el gobierno federal como que no hay una reacción rápida ante estas cosas, o esa es mi impresión, puedo estar equivocado, por supuesto, ¿no?
9: Mira, Javier, lo, lo, lo vimos en la crisis de letalidad del año pasado, que por cierto ha sido el más violento del que tú, tengamos registro, lo, 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 lo dijimos en varias ocasiones, ¿no? 13 asesinatos de periodistas el 2022 y eh, 696 agresiones en general, no habíamos tenido esos números. ...antes en artículo 19... Eh, ...eso fue un medidor... ...un indicador... ...del interés que se le pone al tema... ...no hubo un golpe de timón... ...el discurso virulento en contra de la prensa... ...persistió, siguió... ...pero además no hubo una estrategia integral... ...para prevenir y mucho menos... ...para atender ya los actos de violencia... ...consumados o perpetrados... ...mucho menos para investigar diligentemente... ...y dar con los responsables por más que se presentaba eh, cifras alegres de detenidos y de supuestos esclarecimientos, la verdad es que al final los casos terminan prácticamente en la impunidad porque detienen o a archivos expiatorios o a un par de personas o cómplices que participaron como autores materiales de los crímenes, pero nunca dan con los autores intelectuales. ¿Y por qué nunca se da con los autores intelectuales? Porque muchas veces son los propios políticos locales a veces en contubernio con los criminales a veces por sí solos o utilizando el aparato del Estado entonces eh, el discurso sigue y la normalización de la violencia persiste desafortunadamente híjole,
2: híjole. oye eh, la autoridad local eh, allá en Ciudad Juárez ¿ha pasado algo? ¿han detenido a alguien? ¿alguna cosa de esta naturaleza? ¿o, o, o estamos también así? para decirlo claro, en, en la nada
9: aún estamos a la espera de... De, de, de más información, de qué arrojan las primeras pesquisas. También siempre, eh, lo hemos dicho, hay que tomarlo como un grano de sal, ¿no? Sí. Porque eh, las autoridades tienden a desvirtuar eh, la honestidad o la moralidad de las víctimas, ¿no? Sí, sí, sí. Es crimen pasional o se dedicaba a no sé qué tanto, pero bueno, estamos a la espera ya anunció la fiscalía que va a agotar todas las líneas de investigación, esperemos que, que,
2: que se que se ciña eso. Te mando un gran saludo, como siempre, Leopoldo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, saludos. Bueno, gracias. Sí, es que este, fíjese que esta, esta situación con, con el ejercicio periodístico, lo, lo que acaba pasando, que se convierte en un tema sumamente delicado, es que no pasa nada. A ver, ¿qué le quiero decir con no pasa nada? Que es una persona asesinada, hombre-mujer, intimidada, y en muy pocos casos hay una respuesta por parte de la autoridad que sea convincente, la detención de fulano, la detención de perengano, etcétera sí. Y entonces, pues, digamos, eh, y cuando la hay, son capaces de decir, pues me meto a la cárcel un rato y al rato vendrá quien me saque no y yo ya pagué yo ya este ya cumplí y ya me sacaron y todo eso eso es eso es un tema sumamente pero créame sumamente delicado respecto a este y otros delitos eh este y otros delitos vámonos a las 19.51 con en hora del centro Lisette Cuello cómo anda la situación allá en Chiapas te saludo como siempre con gusto buenas noches qué tal Javier muy
10: buenas noches te saludo a ti y al auditorio, informarte que la madrugada de este eh, jueves, presuntos alumnos de la Escuela Normal Rural Matumaxán, Chiapas, provocaron destrozos y actos vandálicos en las instalaciones de la Secretaría de Educación al oriente de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Un vehículo de una empresa nacional fue chocado en la entrada principal de la dependencia estatal, causando destrozos en el portón y rejas. En los últimos días, estos mismos estudiantes han realizado manifestaciones en la capital chiapaneca para pedir que cierren carpetas de investigación que fueron abiertas en mayo de 2021 por diversos delitos cometidos tras bloquear la caseta de cobro de Chiapa de Corzo al San Cristóbal de las Casas de manera histórica la normal rural se ha manifestado mediante actos vandálicos con el secuestro de camiones y unidades de empresas, quema de vehículos como los que pertenecieron a una importante línea de autobuses aquí en Tuxtla Gutiérrez y bueno las autoridades han comentado que ellos les han invitado a dialogar en una mesa eh, por supuesto en donde estén presentes autoridades educativas y representantes de los estudiantes sin embargo pues no han querido aceptar dicha propuesta por lo que se han manifestado desde hace más de una semana con estos actos vandálicos principalmente en la ciudad capital este sería
2: el oye este y está tomada o no, toma? no, no tomaron sino más bien vandalizaron y se fueron verdad
10: Así es, Javier, eh, en estos últimos días han estado tomando el palacio eh, pues, en, eh, de gobierno aquí en el estado de Chiapas, en la plaza central, eh, posteriormente realizan actos eh, vandálicos, secuestran algunos camiones de, de empresas transnacionales para después eh, retirarse, y bueno, pues el día de hoy fue en las instalaciones de la Secretaría Sorry. de Educación aquí en Chiapas. Javier.
2: Gracias, Dicet.
10: Muy buenas noches.
2: Pausa.
1: informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
7: La información de último momento en el referente informativo. Un fuerte incendio se registró la tarde de este jueves en una bodega que almacenaba varios artículos como zapatos, mochilas y muñecos de peluche ubicada en Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Usuarios en redes sociales reportaron ver desde varios puntos de la capital de la República la enorme columna de humo negro proveniente del siniestro. 500 personas fueron evacuadas y hasta el momento no hay personas lesionadas, pero varias ambulancias atendieron a vecinos que al tratar de sofocar las llamas inhalaron el humo. Desde la medianoche de este 16 de noviembre, inició una huelga en el colegio de bachilleres, por lo que hay al menos 20 planteles afectados en la Ciudad de México. El sindicato independiente exige que haya una mejora en los sueldos. La demanda es de 20% de aumento salarial contractual, la cual no ha sido resuelta desde meses anteriores. En su primera reunión bilateral, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de China, Xi Jinping, acordaron reforzar la lucha contra la producción y el tráfico de drogas como el fentanilo. Además, pactaron profundizar la cooperación para la aplicación de las leyes contra las drogas. Ismael Villagómez, fotoperiodista del Heraldo de Juárez, fue asesinado cuando se encontraba a bordo de su vehículo en la colonia Francisco Sarabia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque así como la identidad de los agresores. Vecinos de la alcaldía Xochimilco denunciaron el asesinato de una decena de perros callejeros que son abandonados en el bosque de nativitas. Algunos de ellos presentan huellas de tortura y violencia, lo que ha conmocionado a los habitantes de la zona. Aunque se han presentado diversas denuncias correspondientes, aún no se ha encontrado al responsable y los vecinos temen que la violencia contra los animales pueda continuar o escalar. Un estudio científico reveló que la vitamina B12 tiene un papel fundamental en la reprogramación celular y la regeneración de los tejidos. Un nutriente que se consigue en alimentos como el pescado, carne roja, carne blanca, huevos, leche y otros productos lácteos.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: veces le he platicado de esta muy famosa Hotel California de Eagles Que si lo hicieron allí en Todos Santos En un hotel, ya supimos que no Pero bueno, sigue el, el este Sigue sigue la leyenda Que pues resulta, supongo yo Que además muy divertidas para los que viven ahí Aunque ya no venden playeras Ni nada que tenga que ver con Este grupo, por las razones Que usted y yo sabemos, ¿no? Ya, ya pues los iban a acusar y los iban a poner En verdaderos apuros Bueno este es el Hotel California Eagles.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta, oiga, este, ahí, se, como dicen luego, los pájaros despegan a las escopetas, ¿no? Pues este, en el fútbol en Sudamérica, acaba de perderlo invicto a Argentina después de no sé cuánto tiempo. ¿Y con quién lo vino a perder? Con Uruguay. ¿Y quién entró en Uruguay? Un argentino maravilloso llamado Marcelo Bielsa. Y por si fuera poco, Colombia también en ese mismo torneo le acaba de ganar en Colombia 2-1 a Brasil. Y sabe que gritaba, a lo mejor es un exceso decirlo, pero casi todo el estadio hoy en, allá en Santa Fe de Bogotá, fuera Petro, fuera Petro. ¿Quién es Petro? El presidente de Colombia. Ojo con esas cosas. Bueno, vámonos, si le parece, cuando son ahora las veinte con siete en hora del centro, sigamos con los deportes desde otro ámbito. Queridísima Betty Pereira, ¿cómo has estado? Te saludo con mucho gusto.
11: Hola, Javier. Igualmente, qué gusto. Tanto tiempo ha pasado.
2: Bueno, pero qué gusto saludarte. Oye, a ver, eh, hay dos asuntos, pero entremos. ¿De qué tamaño es este problema, hasta donde puedas tener tu información, entre Ana Gabriela Guevara y su pareja, que son acusadas de fabricar pruebas contra el abogado Víctor Guzmán y contra el que entiendo es el marido de la pareja... El bueno, marido original de la pareja de Ana Gabriela Guevara, y de por medio está el, un niño y está lo que se presume son el uso de las influencias por parte del director de la CONAD en un asunto que parece, más allá de lo mediático, muy delicado.
11: No, pues es la historia de Ana Guevara, <risa> resumida en un caso. Sé lo mismo que todos quienes vimos el noticiero de Ciro Gómez Leiva, donde se presentó la información, Javier pero me parece que es como una conducta recurrente que tienen tanto la diputada Ana Laura Bernal como Ana Guevara. Ellas han sido pareja muchos años, Javier, y yo te diría que la primera falta que bueno, pues se les conoce es cuando ellas no decían pública y abiertamente que son pareja y Ana Gabriela ocupaba la dirección del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Estamos hablando que Marcelo Ebrard era jefe de gobierno. Y Ana Laura Bernal era su particular, ¿no? Pero en realidad pues era su pareja que ella metió a trabajar ahí, pues un claro caso de nepotismo, ¿no? Este, Marcelo Ola lo sabía y no hizo nada por resolverlo. Eh, cuando Ana Gabriela renuncia al cargo para irse a contender por el PRD para eh, la alcaldía de Miguel Hidalgo, deja como encargada del despacho a Ana Laura Bernal, que hay que decirlo, pues ella es una, este, eh, Miss Sonora. Eh, que pues se ha dedicado al modelaje yo llegué a ver aquí en el periférico sur de la Ciudad de México sus anuncios de una marca de cosméticos y pues no tiene ningún estudio, grado académico nada que digamos la faculte como para ejercer algún este eh, cargo que tenga que ver con administrar eh, eh, los recursos públicos en el deporte pues igual que Ana Guevara, Ana Guevara concluyó solamente la secundaria pero pues han sabido meter se meten con un grupo político, se meten con el otro eh, las dos intentaron comprarle una casa a una señora ahí en la, en la zona norte de la Ciudad de México uh -huh. a quien defraudaron también terminaron en un juzgado siendo demandadas y denunciadas por sus prácticas irregulares, pues Ana Guevara ese evasora fiscal, tuvo una orden de aprehensión la libró porque Andrés Manuel la hizo senadora por el PT ya se quiere ir de la CONADE, quiere ser senadora otra vez por supuesto, pues para gozar del fuero que te da que no pueda ser procesada por este, por tener ese cargo público entonces pues digamos una raya más al tigre Javier de la conducta de opacidad delictiva, corrupta que han tenido Ana Guevara y Ana Laura Bernal Camarena
2: ¿Por qué él le fue a México también en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe? ¿Por el Comité Olímpico Mexicano, por la CONADE, por el dinero de la CONADE? Por los deportistas, por los papás y mamás de los deportistas, ¿por ne? Eh, supones, Betty?
11: No, Javier, porque se repartieron más medallas, a mayor número de medallas, mayor número de cosecha. Mm. Es decir, si tú comparas el número de medallas que se repartieron en los Panamericanos de Guadalajara 2011, que se tenía el récord de los 42 oros, eh, y tú comparas el número de medallas que se, que se repartieron ahora, pues son más de 120 medallas en juego. Entonces, pues, ganas más medallas, ¿no? Todos los países ganan más medallas. este No es una cuestión de dinero, Javier, es una cuestión, a ver, es una cuestión de que el sistema deportivo mexicano está mal... Eh, pero pero funciona, me explico es decir, los estados aportan dinero los estados desarrollan deportistas este hay selecciones juveniles a las que luego pues llegan a las manos de la CONADE y les dan lo que les quieran dar, o lo poco que les quieran dar, hay talento de los deportistas seguimos teniendo entrenadores empíricos entonces simple y sencillamente pues a mayor número de medallas, más medallas se pueden ganar y lo mismo pasó en Lima eh, eh, ha mejorado lo que ha hecho el trabajo de Ana Guevara hacia si hace ciencia del deporte en en el país, no, seguimos teniendo los mismos entrenadores buenos o malos o regulares, se sigue dando más o menos el mismo presupuesto para el alto rendimiento, Este siguen los mismos organismos públicos como la Sedena la Marina, dándoles becas a los deportistas o sea, la verdad es que todo sigue igual, simple y sencillamente tú vas a una contienda donde se reparten más medallas, y sigue, sí, claro, hay un mérito importantísimo de los deportistas mexicanos de que, de que ganan medallas yo nada más te diría, Javier, tú voltea a ver el medallero de Tokio 2020 y vas a ver como todos esos países incluidos Canadá quedaron por encima de México Puerto Rico, Jamaica, Colombia Ecuador entonces yo te preguntaría ¿qué hace México que gana tantas medallas en torneos continentales y cuando va al mero mero que importa que son los Juegos Olímpicos pues México queda este en el lugar 84, insisto, por detrás de estos este, países que son pues muy pobres, ¿no? Este Ecuador este, eh, eh, gana ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, México, se fue por cuatro bronces, uno de ellos el del fútbol, ¿no? Que ni siquiera la Conade mete la mano ahí, ¿no? Entonces son espejismo, Javier. O sea, qué bueno que los deportistas vayan y ganen, tienen su mérito, este compitan contra quien compitan equipos B de Estados Unidos y Canadá, el mexicano va y a donde se para dice, esta medalla me la llevé yo, del color que tú quieras. Eso es irrefutable. Pero cuando llegas a la competencia contra los leones, no ya contra los gatitos, pues te toca tu lugar 84 al medallero. Esa es la realidad. ¿Qué
2: hace entonces en todo esto? Con A de una parte, pero el Comité Olímpico también como que finge demencia muchas veces, ¿no?
11: Pues es que mira, Javier, el Comité Olímpico la verdad es... Eh... No se, de, no se encarga de desarrollar deportistas, ¿no? O sea, tienen sus instalaciones el CEDOM y los deportistas que quieren entrenar allá o los que corren de la CONADE, pues se van a entrenar allá, pero la verdad no es que tú digas que ellos tienen así como, digamos, este un, un grupo de entrenadores y de metodólogos que estén todo el tiempo ahí, o sea, aquí en México, pues un cachito le mete el COM, otro cachito le mete la CONADE... Pero no es como en otros países, ¿no? En Estados Unidos, pues el Comité Olímpico de Estados Unidos se dedica co por completo al este al, al desarrollo de los deportes olímpicos, el deporte es privado completamente allá, y acá pues hay recursos públicos, y pues ya independientemente de quién sea el servidor público inepto, más o menos, que se sienta allí en la silla pues siempre vamos a ganar como que los mismos resultados, ¿no? Más o menos las mismas medallas en Juegos Olímpicos, más o menos las mismas medallas en, en los torneos centroamericanos, panamericanos o mundiales o copas, por ahí tienes sí, claro, chispazos importantes porque bueno, pues tienes deportistas no sé, del calibre de María Espinosa, triple medallista olímpica, este del calibre de Alejandra Valencia de tiro con arco, y ellos se saben sobreponer a todas las grillas en las federaciones, a los malos federativos, a los saqueos en las federaciones, o sea, el sistema funciona, Javier, a pesar de todo lo malo y de toda la corrupción, ahí está, porque somos un país, un montón de gente, con 32 estados, que todos los estados le meten dinero, que ahí está la Sedena, ahí está la Marina, lo que le meta con ADE, el Comité Olímpico consiguió recursos para que viajaran, y pues lo que se hace entre todos, pues da para esos resultados, pero insisto, no, no, no echemos campanas al vuelo y creamos que por esto México ya dio un salto de calidad en la competencia, que es la más importante, que son los Juegos Olímpicos.
2: A ver, punto y seguido, o punto y aparte, este... La propuesta del Senado de debatir este, en comisiones el tema de los salarios equitativos en condiciones pensando a lo mejor mucho en el fútbol, siempre se pone por ejemplo el fútbol, pero yo sí creo que si hay ahí si eso avanza, no sé cómo va a quedar este la industria del fútbol femenino, no voy a decir que truene, pues
11: yo creo que fíjate que esa es la mano del muerto con la que la liga quiere espantarnos a todos, ¿no? A Ay, no, no tenemos dinero, entonces si nos obligan a pagar, vamos a, a, a estar este no aptos para, para este cubrir ese dinero, entonces vamos a tener que cerrarla y no vamos a tener mundial. Entonces todos, no, por favor, ¿cómo crees? No, ni siquiera se ha propuesto cuál es la, la base... Este, que se quiere poner para que las jugadoras tengan un salario de partida de eres una profesional y el estatuto de la FIFA dice futbolista, hombre, mujer, que se jacte de ser profesional debe ganar un recurso económico que le permita vivir de eso si no vives del fútbol, si no te alcanza con lo que ganas no eres un profesional del fútbol y aquí lo que nos han dicho pues ambas ligas es que la femenil y la varonil son ligas profesionales. Luego, entonces, las ligas profesionales deben pagarle a sus empleados, hombres o mujeres, pues una cantidad de dinero que les permita decir vivo de esto, no no tengo que tener un trabajo, veo, no tengo que faltar al entrenamiento porque tengo que ir a trabajar, me explico. Uh -huh. Este, ¿cuánto es ese, ese salario base? Nadie lo ha definido, pero yo te diría ¿cuánto debe ser el salario base? ¿Un, un salario mínimo? dos salarios mínimos digo es decir somos México Javier y tú sabes que aquí el número de habitantes que puede acceder a tener un sueldo de 20 mil pesos mensuales es una población muy chiquita y de ahí para abajo hay un montón de gente pues que gana menos que eso y luego un universo pequeñito son los que pues pueden aspirar a vivir mejor no entonces yo digo que están espantando, yo digo que, que tienen. Eh, fíjate, esta, esta propuesta nació de Ana Paola López Irigoyen, una exjugadora de la Liga MX, que es una politóloga graduada de del ITAM, y ella fue la que se acercó al Senado y empezó a tocarles la puerta a las jugadoras y a decirles: oigan, este vamos a hacer esto, háganme unos casos, necesitamos que se regule un salario base. ¿Cuánto es, Javier? ¿10 mil pesos al mes? ¿12 mil pesos al mes? Ya tienes jugadoras que pueden ganar hasta 150 mil pesos al mes, son las menos rayadas, Tigres, América, Chivas, que son equipos que le están metiendo, pero todavía tenemos jugadoras de a mil pesos, y eso pues con todo respeto es menos de un salario mínimo, entonces no podemos seguir hablando de ligas profesionales con jugadoras que no tienen una base, perdón... Que no tienen una base donde digan, oye, me dedico al fútbol, gano tanto, empiezo a poder vivir de, de, de la profesión a la que me dedico, ¿no? Yo creo que no debemos espantarnos, Javier, yo creo que las discusiones van a ser largas e intensas, pero sí, sí, yo creo que ya es momento en que las mujeres aspiren a, a la justicia laboral, y la justicia laboral es no te voy a pagar lo que yo crea que tienes que ganar, sino algo justo que la ley diga, ¿no? Este, de acuerdo a, a lo que tú desarrollas. ¿Cuánto es el dinero que puedes, este, de, debes ganar? Ah, si eso afecta a la economía de los clubes y todo esto y ellos quieren cerrar su liga, pues qué pena, ¿no? Porque pues nos presumen, ¿no? Que ellos trabajan para las mujeres y que están muy orgullosos. Bueno, ¿no te parece el cuello diciendo que apoyas a las mujeres? Este, ¿quieres hacer un negocio con las mujeres? Y para que el negocio funcione, ellas se tienen que morir de hambre, pues yo creo que no está bien, ¿no? Oye, pero,
2: bueno, no, pero México es el sexto país en el mundo... ¿Qué mejor paga a las futbolistas? ¿De esto qué piensas?
11: Pues, eh, otra vez México dice que tiene una liga que nació hace seis años y que la FIFA ya la pone como liga modelo, ¿no? tiene no sé cuántos millones de seguidores en redes sociales... récords de asistencia en los estadios de fútbol... récord de asistencia, eh, perdón, récord, récord de, de, de rating... ...en las transmisiones que se hacen vía digital... O, ...o las que se hacen en la televisión... ...bueno, es un producto que está creciendo... ...ellos mismos nos presumen y nos dicen que su producto... ...está creciendo, bueno, pues un producto que es así de jugoso... ...y de suculento, y de bueno, y de bien aceptado... ...y de bien recibido pues necesita pagarles a sus jugadoras, o sea, lo que sí no puede hacer es que piensen que las jugadoras pueden jugar por cacahuates, me explico, o que ya solamente unos clubes digan yo sí pago salarios bien y pues las demás porque ni siquiera hay competencia, Javier. No, o sea,
2: son cuatro máximo cinco equipos y párale de contar.
11: Sí, el Pachuca, por ejemplo, el Pachuca paga muy bien este, a ciertas jugadoras, y eso pues es de un tiempo para acá, ¿no? O sea, yo también habría que recordar, a ver, Javier, la, el primer torneo que hubo antes de que naciera como tal la Liga MX fue la copa de la Liga de, de, de MX Femenil. No les pagaron, y hubo promesas de que les iban a pagar, o sea, las jugadoras del Necaxa le siguen debiéndose dinero, y hay jugadoras que siguen ganando tres mil o cinco mil pesos. Entonces, eh. Yo creo que ambas partes se tienen que sentar y tienen que llegar a un acuerdo y de decir un salario mínimo, dos salarios mínimos, pero lo que no puede ser es que sea discreción sí, a discreción sí. y a que digan, pues no me alcanza, no bueno. Oye, pues, pues,
2: la, la, la parte que corresponde luego también a la multipropiedad que está por cambiar, debe de cambiar el año que entra. Este, pues ahí también habrá que ver los que entren, si es que entran, porque a lo mejor la multipropiedad es que les gusta el fútbol, que ganan, lo que quieras, pero la multipropiedad también es, mi querísima Betty, es porque nadie le quiere meter, ¿eh? Tú dejas suelto a León o al Pachuca, al León, por ejemplo, del grupo Pachuca, dejas suelto a los equipos del grupo Caliente, dejas puestos al del grupo Salinas, ¿habrá quien lo compre o no?
11: Pues mira, a mí me encantaría que un día Carlos Slim nos diga por qué él entró al fútbol mexicano y se fue corriendo. O sea, un, una explicación así pues puede eh, eh, dar mucha luz, ¿no? Pero es que el problema es que tampoco, tampoco explican, Javier. Entonces, si tú de repente tienes entrenadores que ganan eh, miles de pesos al mes o futbolistas que ganan miles de pesos al mes, bueno, pues a ver... Eh, deja o no deja, la selección deja o no deja, nos hablan de cifras históricas cada cada ciclo eh, No, la selección ¿no? es un
2: negocio redondísimo claro. mi
11: entonces de la selección que es un negocio redondísimo se financia, pues no sé las, las categorías inferiores varoniles este, se pagan otras cosas no pero yo insisto, si tú tienes un pastel grandísimo como es el producto llamado selección nacional y lo que genera ¿por qué le quieres dar a las mujeres el muñequito que adorna el pastel? y no les cortas una rebanada de la parte de abajo. O sea, sí puedes ajustar, ¿no? A ver, si le estoy pagando tanto a jugadores extranjeros que vienen y no rinden, ¿por qué no mejor pues, este, le quito un poco la inflación al, 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 al fútbol varoní? les empiezo a quitar ellos un poquito de dinero para repartir acá. O sea, jalar un poco la cobija. El propio Chicharo Hernández, tú te acordarás durante la pandemia, ¿qué fue lo que dijo? Es insultante la cantidad de dinero que ganamos los futbolistas. No, ¿por qué nos pagan esto? Bueno, pues hay una inflación en el fútbol mundial, esa es la realidad. Bueno, pues entonces, quítenle tantito de allá, porque pues no solo, no todo, no solo de pan vive el hombre, ¿no? O sea, eh, ganan dinero y ganan muy bien. Bueno, dejen de ganar un poquito y le, salpíquenle al femenil, que lo vean como una inversión, ¿no? O bueno, al que si al cabo de unos años dicen, oye, no ganamos nada y nos cuesta, pues que salgan y abiertamente digan, vamos a cerrar la liga. No, no, ganamos y todos somos hermanas de la caridad. Pero lo que no creo que está bien es que digan, les vamos a aventar las migajas que nos alcancen para que pues esto funcione. No, porque entonces pues déjalas entonces que estudien y que se vayan a trabajar, ¿no? No les vendas la ilusión de que esta liga les da empleo y las hace profesionales, porque insisto, si no les alcanza lo que ganan para vivir del fútbol únicamente, no son profesionales. Es una liga amateur, eso lo dice el estatuto de la FIFA.
2: Mi queridísima Betty Pereira te mando un gran saludo como siempre y mi agradecimiento que estuviste con nosotros
11: Gracias a ti Javier, un abrazo también
2: Gracias, bueno ahí Buenas. tiene usted una opinión, una perspectiva de alguien que a mí me parece ha estudiado, le ha revisado pero yo creo que también lo que tendría que hacer en este momento la, la federación es hablar con los dueños de los equipos y a ver, hagamos cuentas y que hagan cuentas entiendo que ahí es el fútbol es un negocio, es un deporte público pero es un negocio privado y eso hay que, no, no lo podemos olvidar, entonces a ver no les da, no tiene no tiene rentabilidad el fútbol femenil, bueno hay que pensarlo como una inversión de mediano y largo plazo, ¿se puede pensar una inversión de mediano y largo plazo? yo creo que sí yo soy de la idea de que sí se puede pensar una inversión de mediano y largo plazo. Creo que cada vez es más lo que la gente sigue. Yo, ha habido partidos de Tigre, Tigres, Monterrey, de Pumas, y mire que Pumas no anda muy bien, de Pachuca, de América, eh, que han tenido unas entradas este, formidables en estadios grandes, no en estadios pequeños de sus centros de entrenamiento. ¿eh? Eso no lo prevista vista. Pero ¿qué pasa con todos los otros? Y ahí yo le insisto, ¿eh? Hay futbolistas mujeres que ganan una muy buena cantidad de dinero, merecida, claro, pero ganan buen dinero. Aquí la clave es, puede ganar lo mismo una persona, una, una en un equipo de fútbol hay estrellas, puede ganar una tanto, pero la otra debe de ganar tampoco. eso es lo que hay que preguntarse. Bueno, pausa, estamos de vuelta.
6: De un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
12: El ejército de Israel anunció que tomó el control operativo del puerto de la ciudad de Gaza, donde sus elementos permanecen desplegados en el hospital al-Shifa, pese a las críticas y la preocupación internacional por los civiles que se refugian en su interior. El presidente de Israel, Isaac Herzog, puso en duda la seriedad de las negociaciones con el grupo terrorista Hamas para la liberación de rehenes secuestrados en la franja de Gaza y calificó a su líder, Yahya Sinwar, como un megalómano al estilo de Hitler. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que el suministro de alimentos y agua es prácticamente inexistente en Gaza, lo que pone a los habitantes del territorio palestino en un severo riesgo de hambruna, lo que se agudizaría con la llegada del invierno. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reclamó el lugar de su país como un poder en la región Asia-Pacífico, al reiterar que no busca conflicto alguno con China y que su intención es administrar de manera responsable la competencia entre las dos potencias. El Congreso de España religió como presidente del gobierno al líder socialista Pedro Sánchez, quien jurará el cargo este viernes en el Palacio de la Zarzuela, en una ceremonia a la que asistirá el rey Felipe VI y en medio de felicitaciones de jefes de Estado de todo el mundo. Al menos 26 personas murieron y decenas fueron hospitalizadas a causa de un incendio en un edificio de la empresa de carbón Yonghu, esto en la ciudad de Lulianje, en el norte de China, que pudo ser provocado por trabajadores de la misma firma, algunos de ellos ya detenidos. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció este jueves que votará en contra de la nueva propuesta de constitución para el país andino, elaborada por el órgano constituyente de mayoría conservadora, documento que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Famosísimo y afamado Alan Parsons Project, que fue, pues sí, la verdad que sí rompieron muchos esquemas, ¿no? la utilización de mucho más recursos musicales. Este es el famoso Eye in the Sky.
1: el referente informativo.
2: Eh, mire, estamos teniendo un problema eh, cada vez más más grande con el asunto de los refugiados, ¿no? Primero tenemos el gran problema de la gran cantidad de refugiados que hay en el país. Este, y que están solicitando refugio. Luego segundo, la gran cantidad de migrantes que está pidiendo refugio. Tercero, las, los mexicanos, mexicanas, familias enteras que piden refugio en Estados Unidos. Entonces, lo que se ha encontrado es, digamos, hay un recurso económico que se maneja precisamente en, eh, para los refugiados. Y ese recurso está empezando a tener cada vez más y más elementos de cuestionamiento. Le hemos pedido a Miranda Carballo, ella es coordinadora de temas de inclusión y género en mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Miranda, muchas gracias que estás con nosotros. Buenas noches, ¿cómo te ha ido? Hola, buenas noches,
13: Javier. Muchas gracias por la invitación.
2: Saludos a toda tu audiencia. Gracias a ti. Eh, a ver... Eh, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades que, recordemos, eh, da tiempo a que la persona que está siendo este, considerada irregular dé su opinión en un segundo momento. Se hace primero con la información que inicialmente otorga la, la, este, la entidad o la institución. Te lo digo porque la auditoría identificó irregularidades y deficiencias por 3.136.451 pesos en el manejo precisamente de conabim, este, migrantes, etcétera. A ver, cuéntanos qué es lo que, que, que tienes tú.
13: Pues básicamente lo que identificó la Auditoría Superior de la Federación es que estas irregularidades se dieron porque la Conabim no tiene un procedimiento formal en el cual se le dan estos otorgamientos a los entes públicos y organizaciones de la sociedad civil que prestan este servicio de refugios a mujeres víctimas de violencia de género. Eh, desafortunadamente, esta no es la primera vez que la Auditoría Superior de la Federación hace esta anotación a los programas de la Conabim. De hecho, desde mexicanos hemos identificado que también las casas de la mujer indígena y afromexicana que también funcionan como estos espacios seguros cuando las mujeres sufren algún tipo de violencia no están recibiendo eh, ya sea los recursos completos o llegan a atrasarse, como lo dicen algunas de las de las personas que llevan estas casas. Y pues eso se debe básicamente a que los reglamentos... Y las normas que tiene que seguir la CONAVIN no están bien estipulados tanto en sus lineamientos como en las reglas de operación que tiene este 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 organismo de la Secretaría de Gobierno, ¿no? Eh, básicamente eh, no hay control, no hay vigilancia, supervisión y seguimiento de los recursos en la mayoría de los casos, tanto en los refugios como en las casas de la mujer indígena, y pues... Este también ha sido un problema que la misma Conabin ha detectado en el 2019. De hecho, estipularon que no hay recursos humanos, administrativos y financieros suficientes para poder atacar la magnitud y complejidad de la violencia de género en México, ¿no? Y esto está unado a que, uh, pues debido a esta falta de recursos, tampoco hay una planificación estratégica lo suficientemente robusta para poder hacer frente a, a la violencia que vivimos las mujeres hoy en día.
2: Híjole, híjole. Oye, a ver, déjame plantearte, este. Eh... Esto, esto digamos, el, el, el asunto, que, se, que ¿cuál es la hipótesis? Que el dinero se está usando para otra cosa, que el dinero no llega, que se distrae, o que evidentemente no se utiliza lo que se debe utilizar. ¿Cuál es la hipótesis que hay en términos concretos de esto? Eh?
13: Pues lo que nosotros podemos revisar de acuerdo con la transparencia de los datos es que no hay una claridad de cómo es que se están dando estos estos recursos, ¿no? Tampoco hay una claridad del seguimiento debido a que la CONAVEN no tiene estas capacidades para decir, este es el dinero que se está entregando y esto es lo que tienen que dar los organismos o las entidades a los cuales se los estamos dando. Entonces, no 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 se podría decir que se están malversando los fondos, pero lo que se puede revisar con la con los datos de transparencia, los cuales tenemos a la mano las asociaciones civiles y toda la población en general, es que no no hay una claridad en que se está gastando este dinero, siempre hay estas irregularidades, desafortunadamente
2: Híjole, oye este eh, ¿hay acusas de recibo de parte de la autoridad?
13: ¿hay acusas de recibo? ¿Sí? Eh, pues eh, la red nacional de refugios ha, ha, ha estipulado que muchas veces se retrasa el dinero de la CONAVI o que no se entregan los recursos completamente, pues esto ya depende de cada uno de los de los refugios en los cuales se preguntan pero pues repito, esto no solo es un problema que se da dentro de los refugios sino también en otros programas como la Casa de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas que nos han ha dado la información a mexicanos contra la corrupción y la impunidad que muchas veces se están retrasando eh, los recursos que se debían dar, el presupuesto o que simplemente no llega
2: Híjole, y eso, espérame ¿no son recursos, pregunto, etiquetados Miranda?
13: Sí, estos recursos permanecen, a, bueno, son del anexo 13, que son las erogaciones para que las mujeres y hombres tengamos una igualdad. Desafortunadamente, el anexo 13, eh, el 75.5% de este anexo para el 2023, está llevado a programas que realmente no están luchando para la igualdad de las mujeres y los hombres en este país. El, si me permiten, los cinco programas que, con más presupuestos de este anexo son las pensiones para adultos mayores, las becas de Nito Juárez las jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida el, 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 lo de las becas de Nito Juárez es para la educación superior y media superior, por eso está dividido en dos
2: Híjole, ya está bien lo que inevitablemente an, a, a, a la vista pareciera Miranda que pues es lo más rentable en términos político-electorales ¿no?
13: Sí, y desafortunadamente, de acuerdo con la ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares que, que básicamente mide la violencia que sufrimos las mujeres eh, cada cuatro años hacen esta encuesta por parte del INEGI del 2016 al 2021 su, hubo un incremento del 4% en puntos porcentuales de la violencia total contra las mujeres eh, des, y pues siete de cada diez mujeres mexicanas han dicho que sufren violencia a lo largo de toda su vida
2: ¡híjole! Oye, son eh, cifras muy altas, ¿no? A ver. Eh, la, la otra pregunta que uno se hace ahí sobre esto Miranda es eh, el siguiente paso de la Auditoría Superior de la Federación ¿cuál será? A ver, supongo que le dará con Abim a ver aquí está eh, yo lo usé en esto, o le tendrá que responder ¿qué es lo que sucede si no está en ese en ese este en ese renglón? Eh, ¿p -p ¿pasa algo? ¿hay algún tipo de sanción? ¿o, o, o no pasa nada Miranda?
13: Pues la respuesta corta es que no pasa nada porque la Auditoría Superior no tiene las facultades para poder, digamos, castigar o poner alguna sanción a las eh, a, a los entes que va revisando y regulando, ¿no? Lo que sí hace, y ha hecho varios años con la Conabin específicamente es dar una serie de recomendaciones para que, decir, si tienes que tener bien tus lineamientos y además de tener bien tus lineamientos tienes que tener una estructura establecida para decir cómo se está repartiendo el dinero a quién se va el dinero y pues esta serie de, de recomendaciones que repito no es la primera vez que lo hacen la auditoría Superior de la Federación con la economía ha sido eh, pues muy repetitiva con este tipo de cuestiones sin embargo como no hay una facultad de de, de sancionar pues desafortunadamente no pasa nada y siempre se quedan en estas recomendaciones
2: híjole, híjole. este eh, eso es dinero que el legislativo también tendría que revisar puesto que el legislativo es el encargado del presupuesto
13: pues el legislativo eh, puede revisar lo que dice la auditoría Superior de la Federación, pero eh, no mm, mm, el margen de acción que tiene realmente debería ser con la CONAVIM y, y pues el legislativo tampoco puede sancionar, digamos, eh, a la CONAVIM.
2: Oye, y luego la condición de los refugios, pero hablemos de las personas, los refugiados, pues acaba siendo dificilísima, ¿no?
13: Sí, exactamente. Eh, pues la mayoría de estos no cuentan con las infraestructuras necesarias, tampoco pueden dar este apoyo psicológico que muchas veces se les promete, eh, esto en términos generales, ¿no? Podrá haber refugios que tengan todas la, las cosas que necesiten y están estipulados, pero la, desafortunadamente la mayoría de estos no tienen eh, lo que dicen en completo, ¿no? Lo que es la atención médica, eh, la atención de 365 días o 24 horas, porque no cuentan con este apoyo del gobierno para poder eh, pues atender a las mujeres a sus hijas, hijos e hijas que van a pedir ayuda sí,
2: bueno. Miranda, te mando un gran saludo Miranda Carballo, gracias que estuviste con nosotros
13: Muchísimas gracias
2: Gracias, Javier. y para ti, gracias, buenas noches Ahora 20 con 44 casi 45 en la hora del centro. Les recuerdo que en a las 21 horas en la hora del centro como todos los días estaremos con el referente televisión a través de Gral Media Group Canal 8 y estamos en ISIS y en Sky. Hoy traemos pues agenda cargada como lo hemos visto en este noticiario. Le vamos a volver a entrar al tema de equidad de salarios o decisiones sobre los salarios de las mujeres en el deporte que está muy interesante ha causado mucha contra, mucha controversia, pero también para algunas muchas esperanzas, ¿eh? que esa es la otra. O sea, hay varios asuntos que traemos aquí al, al rato para que nos acompañe, pero todavía no acabamos acá porque son ahora, les reitero, las 20.45, el la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Queridísima Mayeli, no dejar de haber violencia ¿eh? y balaceras allá en tu estado, Jalisco. Vámonos contigo, a Guadalajara.
3: Así es, Javier, muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio, lamentablemente pues tener que informarles que el día de hoy por la mañana se trata del municipio de Ocotlán en donde se registra este ataque a un convoy de las fuerzas federales y estatales quienes realizaban un eh, recorrido de vigilancia y bueno en el punto de la calle Miguel Hidalgo de este municipio es en donde pues diversos hombres, extraoficialmente se habla de alrededor de 12 personas, abren fuego en contra de este convoy, resulta eh, lesionada una elemento de la Guardia Nacional, quien fue trasladada para recibir atención médica. Y bueno, eh, también se habla, de acuerdo con los videos que la propia población estuvo subiendo a las redes sociales, que este ataque eh, provino de algunos civiles armados que viajaban en una suburban en color negro, también en un vehículo con blindaje artesanal, y eh, pues hasta estos momentos no hay personas detenidas sin embargo, sí se generó luego también de este ataque y para evitar que recibieran alguna eh, pues apoyo por parte de más elementos, tanto estatales como federales, se registraron algunos bloqueos en ingresos carreteros a este municipio de Ocotlán, y bueno, ya eh, también se pudo eh, pues abrir estos tramos carreteros, por la tarde se suspendieron las clases en varios municipios, no solamente en Ocotlán, también en Jamay y en en Poncitlán y eh, de, por parte de la Universidad de Guadalajara pues el centro universitario de la Ciénega, así como nueve preparatorias regionales suspendieron actividades esta tarde y por lo pronto no hay personas detenidas tampoco se informa de qué grupo armado o qué grupo de la delincuencia fue quien accionó en contra de estos elementos ni el móvil o por qué eh, lo hicieron. Y bueno. pues hasta estos momentos no se ha informado si el día de mañana se retoman las actividades de manera normal, pero por supuesto seguimos al tanto para informarles también sobre
2: esto. Oye, Mayel es una zona que no ha dejado de tener problemas, ¿no?
3: Así es, y bueno, también, por cierto, se pidió el apoyo a las autoridades del estado de Michoacán para que en un momento dado, si eh, buscaban huir a esta entidad, pues pudieran también a, a auxiliar a las de Jalisco para evitar el ingreso, pero pues hasta estos momentos no hay detenidos, Javier.
2: Uh -huh. Esa es la, la otra. Entonces, clases, hoy no hubo. Vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Así
3: sí seguimos atentos. Sale.
2: ¿no? te mando un saludo, Mayeli. Buenas noches.
3: Muy buenas noches. Vámonos
2: ahora hasta Puebla. Claudia Espinosa, ¿cómo estás, Claudia?
14: Muy bien, Javier, te saludo con gusto a ti, a todos los amigos del Heraldo medio Grupo para decirte que, bueno, pues, aquí todavía se sigue una emergencia sanitaria en materia de dengue. Hay dos mil contagios confirmados, tan solo en la última semana se confirmaron 20 nuevos casos, y bueno, pues, se está invitando a la población a mantener las medidas sanitarias. Ya hay cinco personas que lamentablemente perdieron la vida por esta enfermedad, sobre todo, se ubican en la zona norte de la entidad, y también en la zona de la Sierra Negra. Se han intensificado a través de la Secretaría de Salud todos los trabajos para la descacharización y también pues, poder fomentar las medidas sanitarias y tratar de bajar estos casos que lamentablemente pues todavía se siguen presentando principalmente en esa zona, Javier.
2: ¿Hay atención de primera o no hay atención de primera?
14: Se están eh, realizando las campañas y bueno, lo que se está pidiendo también es que la gente pues no esté acumulando eh, las cosas, pero lo que sí es cierto es que en promedio pues se están detectando de 10 a 15 casos cada 24 horas, lo cual pues sí mantienen alerta a las autoridades aquí en Puebla.
2: Te mando un saludo, gracias, buenas noches hasta Puebla.
14: Buenas noches.
2: Bueno, vamos cerrando y para ello nos vamos con eh, Javier Ruiz. De nuevo nos vamos al incendio. Adelante Javier, actualízanos, si no te importa cómo va el asunto.
8: Eh, Javier, pues eh, buenas noticias. Prácticamente ya entre el 70 y el 75% de este incendio que se registró la tarde de hoy, de esta bodega de zapatos, pues ha sido pues ya sofocado. Eh, todo les queda un parte. De del 25%, sin embargo, pues continúan llegando, pues todavía el apoyo con pipas de agua potable y también con químicos para extinguir pues el fuego en la calle de Florida, pues todavía continúan saliendo también bastantes eh, pipas, todas ellas pues ya han apoyado de diferentes eh, municipios de diferentes alcaldías sin embargo también eh, una de las preocupaciones pues de la gente que vive aquí en la zona de la calle de Florida es porque pues eh, pues no han podido ingresar a sus domicilios por supuesto el miedo pues al salir de, de, de su casa porque pues prácticamente pues estaba eh, quemando todo lo que ellos veían y, y si me permita, Javier pues vamos a platicar rápidamente con una de esas personas que se encuentra aquí oiga pues usted vive aquí en la calle de Florida ¿De
15: aquí que no eh, ¿qué, qué, qué escuchó qué vio queda más o menos pues empezó como a las 4 de la tarde y este, estaban mis sobrinas en su casa me di cuenta que estaba
10: madero, y
15: le hablé a una de ellas, le pregunté que cómo estaba, me dijo, es que me salí con los niños, y este pues no sé, le digo, es que el incendio parece que es por tu casa, y este, ella, ella vino para acá, pero ya no la dejaron pasar. El temor, por supuesto, no han podido regresar a su casa. No, no han podido regresar. Entró una de ellas, pero porque había dejado este pues el, la mascota, el perrito, y por pues, el niño que estaba enfermo se salió sin medicamento, obviamente no sabía que esto iba a pasar, se salió sin suéter, sin medicamentos, sin nada. que sacarlo. Hoy lo lo es una noche inicio, con
8: incertidumbre porque no saben dónde van a quedarse, aunque solo ven policías.
15: Exactamente, de hecho estábamos viendo si, ah, se, iba, no, este, si se, se iban a quedar en un hotel, porque no sabemos si vayan a permitir que entremos. ¿Cuál es su nombre? Estefanía Stius.
8: Gracias Estefanía.
15: Bueno Javier, es un testimonio
8: de una joven que estaba aquí dentro, pues, de su de su casa, y pues prácticamente las llamas los, la sacaron, la alertaron, e incluso pues había un joven pues eh, pues desafortunadamente enfermo, ya lo lograron por supuesto sacar, y te puedo mencionar que al momento pues continúan las labores pues por parte de bomberos, de diferentes alcaldías, por supuesto también de algunos municipios del estado de México, y el resguardo ya, no como a la tarde que llegaban unidades, unidades ya más tranquilo. Sin embargo, eso sí, todavía continúa cerrado el Eje 1 Norte, desde el Paseo de la Reforma y hasta la calle de Vidal y Alcocer, porque todavía hay bastantes unidades y, por supuesto, algunos comerciantes preocupados principalmente por la mercancía que tienen dentro de sus locales que todavía pues estos no se quemaron. Sin embargo, pues desconocen qué va a pasar el día de mañana. De momento, Javier, el reporte
2: que tenemos. Oye, este bueno ¿y dónde van a pasar la noche? ¿Qué va a pasar? Porque luego hay gente que se queda viviendo ahí. A ver, una última cuestión, Javier. ¿Seguimos sin saber qué detonó el, el incendiote?
8: No, hasta ahora se desconoce. Eh, incluso ya sabemos, eh, llegó también eh, Miriam Luzúa, la Secretaría de Protección Civil, y lo malo que dio a los medios de comunicación, que pues prácticamente la Fiscalía se encargará. Desconocen todavía si fue, de un, de, si fue un corto, circuito eh, o algo provocado. Hasta el momento todavía se desconoce qué, 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 qué será. Y pues prácticamente Protección pues, Civil mencionó que pues, será la Fiscalía quien se encargue de las investigaciones para, ver, pues, para saber exactamente qué fue lo que ocurrió, Javier.
2: Te mando un gran saludo, Javier. Gracias. Hasta el rato. Igualmente. Estamos bueno, atentos aquí. Buenas noches. Bueno, nos vamos. Estamos aquí juntito exactamente en seis minutitos para que nos acompañe en Heraldo Televisión, referente de la noche, Canal 8 de Televisión abierta, y Sky su servidor Javier Solórzano y todo el equipo que hace posible referente de la noche. Hasta el ratito. Gracias.